1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
0: E hoje nós vamos falar sobre comunicação. E como influenciar pessoas, que é um tema mega importante para você aí que está querendo novas oportunidades de trabalho, crescer na sua carreira, ser mais influente. Porque comunicação já é considerada uma das principais soft skills. Mas hoje vamos entender melhor como desenvolver, como ser mais comunicativo e influenciar pessoas. Vamos é, só é, situar aqui é, o poder da comunicação. A comunicação, gente, é algo que não se, as pessoas às vezes confundem é, a comunicação com a pessoa que fala demais, a pessoa super extrovertida, a pessoa que chega no lugar e fala pelos cotovelos, ah, como é essa pessoa é comunicativa, e não... Tá? A pessoa comunicativa de verdade, que tem uma comunicação assertiva, é aquela pessoa que sabe transmitir as suas ideias, transmitir informações de uma maneira assertiva, de forma a focar naquilo que é mais importante. E, principalmente, é a pessoa que sabe fazer as devidas adaptações para determinados tipos de público. Então, vamos supor, né, você está na sua empresa e aí você tem. É, diversos stakeholders, né? Tem a, pessoa, a sua equipe para os seus líderes, como se comunicar de maneiras assertivas e adaptadas a esse público. Eu já fui dando um contexto aqui, Não, é mas a gente bom. vai aprofundar. Que porque você, a Georgia que é especialista, gente, então vamos agora aprofundar, mergulhar de cabeça nesse tema. Tudo bom, Georgia? <risos> ótimo,
2: e é um prazer estar aqui. Eu agradeço demais pelo convite da Voito, eu estou muito animada para conversar sobre o tema que eu amo, que é comunicação, e vamos ajudar o pessoal a acelerar a carreira a partir da comunicação.
0: Por favor, porque como eu estava falando, dei uma introdução, não sei se você ouviu ou não, que as pessoas às vezes confundem, né, a pessoa comunicativa com aquela pessoa que fala pelos cotovelos, aquela pessoa super extrovertida e não é bem assim, né? Não, é... é... Então, é, Georgia, antes da gente começar o papo, você quer é, se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho e a gente já vai emendando aqui na nossa conversa. Tá bom.
2: Então, desde muito nova, desde pequena, eu amava histórias. Eu era aquela criancinha que ficava sempre ouvindo os adultos conversando e contando uhum. suas histórias, especialmente um dos meus avós. E aí eu me interessei muito em entender como é que ele fazia as pessoas... A se atraírem tanto pelas histórias dele, né, e aí eu fui, cresci, né, fiz direito, aí me tornei advogada, fiz mestrado na área também, aí eu atuei no direito por cerca de 10 anos, e aí eu comecei a organizar o TEDx, o, não sei se todo mundo conhece, mas é uma plataforma de, de palestras que acontece no mundo inteiro, né, o TED.com, mas aí eu sou a licenciada de João Pessoa, na Paraíba, e aí com isso eu me envolvi muito com essa questão de palestrar e preparar principalmente as pessoas para palestrar. E você estava falando sobre essa questão de ser comunicativa, eu sempre fui, porém uhum. eu era muito tímida para grandes públicos. Então eu tive que dar muita entrevista, ir para a rádio, foi aí que tudo começou, foi aí que eu, eu decidi estudar sobre comunicação, primeiro para preparar os outros e depois para começar a me preparar. Então foi nesse momento que eu comecei a desenvolver o que hoje é o método do oratório descomplicado.
0: Que maravilha, Georgia! Nossa, muito bacana mesmo. Eu sou super fã do TEDx. É, assim, enfim, parabéns até por você ser representante de uma pessoa, né? Que maravilha. E já vamos emendar naquele assunto que nós estávamos falando, né? Da, da comunicação, não necessariamente ser é a pessoa que fala muito. E é, e, e também levando em conta que a comunicação é uma soft skill super importante hoje, super relevante, então nesse sentido, por que ser um bom comunicador é tão importante, Georgia, é, em todos os canais, presencial e digital, e também nessa questão profissional, principalmente, né?
2: Você falou de algo que é muito importante, que é essa coisa de estar dentro da soft skill mais importante hoje. Saiu um uhum. relatório ano passado, em 20 de agosto do ano passado, do LinkedIn, apontando, foi uma pesquisa que uhum. foi feita por 150 CEOs, e eles apontaram que a, a comunicação é a habilidade realmente mais valorizada no mercado de trabalho. E por quê? É a grande questão. Né? Porque imagina, você tem, às vezes, tem um funcionário que ele é fantástico, intelectualmente fantástico, mas na hora de se comunicar, de negociar, até mesmo das relações interpessoais dentro do próprio trabalho, ele não consegue. Então a gente sabe que tudo é baseado na comunicação. As pessoas só conseguem mostrar quem elas são, o que elas estudam, o que elas desenvolvem, como elas atuam através da comunicação. Somos seres que temos que desenvolver o que a gente chama de inteligência comunicacional. Então, realmente, assim, não existe um profissional de sucesso que não tenha que desenvolver essa habilidade. E como foi bem dito, é, de, é para desenvolver. Não é uma coisa que você nasce sabendo. Não necessariamente você nasceu com um dom.
0: Ora, não, um dom é... divino, né?
2: Exato, perfeito, perfeito. É isso.
0: Muito bem. E no dia a dia, é, existem alguns sinais ou estratégias para a gente perceber quais são as nossas falhas na comunicação que, de repente, deixa a gente mais travado, que nos bloqueia no relacionamento com outras pessoas, quais são os sinais e que pontos que a gente precisa analisar para entender que, opa, minha comunicação não está boa, minha comunicação está me prejudicando ao invés de me ajudar.
2: <risos> Ótima pergunta. <risos> Tudo começa no mental. Então, na nossa autopercepção será que toda vez que eu vou para uma entrevista de emprego ou uma entrevista na TV, na rádio, enfim, vou fazer alguma fala pública... Como é que eu me sinto? Eu me sinto já confiante ou eu já me sinto sabotando a mim mesmo, dizendo, ah, eu não sou tão bom assim, vão me julgar, o que é que vão achar de mim? Então, esses são os primeiros sinais mentais. Os físicos são esquecimento, a pessoa às vezes gagueja, fica muito suada, a voz trêmula. Eu tinha esse da voz trêmula e do suor, né? Nossa, era terrível isso para mim. Então, esses são alguns indícios de que você precisa procurar uma certa ajuda para melhorar.
0: Ah, eu, meu, eu, 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 assim, você falou que você é é, suar, o meu é gaguejar <risos> quando é não, mas é sério, é até legal porque isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar atenta, né, Georgia porque eu vejo por mim, às vezes quando eu não estou segura para falar alguma coisa, ou conversar com uma pessoa se eu pego um pouco desprevenida, eu já começo <risos> a dar aquelas gaguejadinhas, mas, é... mas isso também não é sinal de que, meu Deus você se comunica terrivelmente, é, é algo que a gente tem que se atentar, entender as origens também, né? Para que a gente possa procurar ajuda, possa treinar. Eu sempre costumo dizer que comunicação não é algo que a gente aprende em teoria, mas na prática ah, também, é. né? Perfeito.
2: É, muitas pessoas me perguntam livros hum. e tudo mais. Eu digo, o melhor livro é você abrir o vídeo aqui e começar a treinar. Isso, assim, isso sim funciona, é prática, não adianta ficar só na teoria.
0: Ah, é verdade. E até emendando com isso que a gente tá falando, é além da, você falou, procurar ajuda, a, a prática, mas quais as ações, quais outras ações é, práticas ou ferramentas que, que podem ajudar as pessoas a serem mais comunicativas e principalmente para desenvolver uma comunicação assertiva, e muitas vezes as pessoas confundem essa comunicação assertiva por você, às vezes, ser um muito sucinto, muito direto ao ponto, mas, na verdade, o assertivo é você saber entregar aquela informação importante para a pessoa, né? o que ela realmente tem que saber. E é uma dificuldade, né? A gente, muitas vezes, ser é assertivo na comunicação.
2: Sem dúvidas. Uma coisa que ajuda muito as pessoas que têm timidez, primeira coisa é você ir para um ambiente seguro. Quando eu falo ambiente seguro, é, por exemplo, ser voluntário em algum programa, na igreja, lugar, ou na própria família, você começa a falar em ambientes que você se sente mais tranquilo. E aí você vai vencendo e se acostumando com isso e vendo onde é que está errando, o que é que precisa melhorar depois você começa em casa mesmo a gravar vídeos, outra coisa que ajuda é você ler em voz alta, alguns livros usando ênfase e entonação e aí isso vai fazer com que você perceba como é que tá saindo o som da sua voz, você se acostumar com o seu gestual também então, ambientes seguros primeiro e depois você vai para a prática, e hoje a gente precisa disso de toda forma, eu falo muito em relação às redes sociais, né? LinkedIn, Instagram a gente sabe que todo mundo procura as coisas na internet hoje, é quase que impossível não procurar então, o Instagram, eu faço uma analogia que é assim. Imagina você está passando uma avenida, mora aqui perto de uma avenida principal na minha cidade, você está procurando uma roupa. Aí você vê que as, as duas primeiras lojas estão fechadas. Você vai esperar até o outro dia para chegar lá ou você vai na loja vizinha que está aberta? Então, mesma coisa é o Instagram. Se não tem ninguém falando ali o que é que vende, o que é que faz, você simplesmente vai fechar aquela janela e vai para a seguinte. Então, por isso que a gente precisa realmente dizer o que faz. E se acostumar que também tem outro ponto, que é a, a comunicação... Além de ser rica, o fica melhor ainda, mais rica ainda quando você também tem a habilidade de escutar os outros. Porque muitas vezes a gente fica só naquela, eu preciso falar, eu preciso falar, e às vezes não escuta para gerar uma conversa realmente rica. Então, eu acredito que esses são pontos importantes para a gente desenvolver essa comunicação.
0: A escutativa, né, que é tão importante, eu acho que, e, e anda de mãos dadas com uma boa comunicação, né? Você está então, tá. ativamente escutando a pessoa. E aí vamos entrar no mérito da, da comunicação online, estamos né, numa nova era onde muitos calls, muitas videochamadas, muitas reuniões à distância, Zoom, Skype tantas outras é, plataformas de videoconferência estão aí bombando. Quais os cuidados que nós temos que tomar para também termos uma comunicação profissional, uma comunicação assertiva é, de forma online?
2: Sim, isso aí, é uma primeira coisa assim que a gente precisa saber que a gente tem que se acostumar com esse novo cenário. Eu tive que adaptar todo o meu trabalho, porque a princípio eu dizia, nossa, como é que eu vou fazer oratório online? Hoje, todos os meus clientes são online, eu atendo gente no Brasil inteiro, e isso me possibilitou abrir esse, esse leque de possibilidades. Então, acostumar, que isso é um caminho sem volta, pelo menos o um estado híbrido da coisa, sabe? Porque uhum. mesmo que a gente volte, mesmo quando a pandemia acabar, que infelizmente ainda vai demorar um pouco, a gente ainda tem que se acostumar com isso. Porque pensa no benefício disso também. Não é só coisa ruim que traz esse digital. Aí muita gente chega para mim, sabe, Adriana, e fala nossa, eu tenho muita dificuldade de falar para a câmera. Aqui mesmo, eu estou procurando não olhar para você, eu estou procurando olhar para a câmera. Então, eu sempre imagino que é você que está aqui por trás. E aí tem gente que ainda assim sente dificuldade. Aí eu falo, olha, imagina que é um grande amigo seu, que você está aqui na frente, no sofá da sua casa, você está conversando com ele. Porque isso ajuda o mental, né? Influencia muito. Então, dessa forma, a gente vai se acostumando. Outra coisa mais técnica da coisa é você preparar realmente o ambiente, preparar o celular, o computador, enfim, a máquina que você vai usar e testar ela antes, junto com a conexão, para ver se está tudo certinho. E aí sim, você começa esse desafio, né? Que no começo realmente é um desafio para todo mundo. E lembre, você não está só. E tá tudo bem se algum dia você cair a conexão, o microfone não pegar. A gente tem que ter jogo de cintura e saber que estamos vulneráveis nesse momento, né?
0: Com certeza, eu acho que essa é a palavra do momento, né, jogo de cintura, porque é, é outro contexto também, né, Georgia, nós estamos, Sim, estamos no escritório, estamos na nossa casa e a gente até falou de trabalho home office, que uhum. essa questão, eu estou aqui conversando com você, mas eu estou na minha casa, o porteiro pode Sim. me interfonar, pode, eu, porque eu moro sozinha, mas se eu tivesse filhos, por exemplo, eles poderiam estar aqui me demandando atenção, tem tenho as tarefas de casa, e, e a gente também entender os contextos e adaptar a nossa... A, não, não tentar camuflar algo também que está acontecendo ao nosso redor, ter uhum. esse jogo de cintura para tornar também a comunicação mais orgânica, mais natural e humanizar também, eu acho que isso é muito importante, né, não deixar aquela, se sair daquele contexto, é... meu Deus, já, já, você já perde o raciocínio.
2: Exatamente, a gente tem que ter sempre uma carta na manga, né, como eu sempre falo, plano B para tudo, então até teve uma coisa interessante, eu estou fazendo uma série de lives no meu Instagram sobre desenvolvimento de carreira e teve uma moça que falou o seguinte, ah, Geórgia, teve uma vez que eu fui para uma entrevista e eu comecei a gaguejar na hora. Tava tão nervosa, e gaguejei muito. O que é que você faria no meu lugar? Aí eu falei, olha, isso é do meu perfil, né? Eu seria engraçado na hora. Eu ia falar ó, algo do tipo, nossa, essa entrevista é tão importante para mim que eu até tô gaguejando de tanta emoção. Mas me dá um minuto que eu vou tomar uma água e já respondo. A gente tem chance de pedir um minuto ao entrevistador. Não tem problema. É melhor isso do que dizer, ai, gente, eu tô muito nervosa, me desculpe. Chamar atenção para o erro é muito pior. Uhum. Então, a gente tem que... Até porque isso já é um teste para a pessoa. Eu acredito que isso, realmente, se ela conseguir vencer, já mostra que ela tem inteligência emocional. Então, a gente tem que saber lidar com essas situações, né?
0: Ai, olha, eu super me identifiquei com você agora, Jorge porque eu também iria por esse lado.
2: É o melhor lado, deixar mais leve. É.
0: Total, total, gente, né? Mesmo, às vezes, eu trabalho, vem venho da área de treinamento, que a gente tem que falar para muitas pessoas. Então, muitas vezes, eu me dava branco, ou eu esqueci uma palavra, ou falava alguma palavra errada, eu levava para esse lado. Gente, olha só, a pessoa já está inventando palavra que não existe. Vamos voltar. Porque isso humaniza e, e, e cria o um rapor, né? cria essa empatia com o seu público. Como criar coragem para falar com um grande número de pessoas, mesmo sendo muito introvertido?
2: Legal. Eu adoro quando me perguntam sobre essa questão de ser introvertida, porque... Eu falo uma coisa que é até um pouco polêmica, sabe, Adriana? Que é assim. A introversão, a timidez é egoísmo. E eu vou explicar por quê. Quando eu falo egoísmo, é excesso de ego. E quando eu faço eu falo excesso de ego, é excesso de eu. Então, as pessoas que têm esse cuidado excessivo, elas estão querendo se proteger a todo custo. Elas querem proteger a sua imagem. Elas se preocupam se elas estão falando bem, se o conteúdo delas está legal, se ela vai ser aprovada. Então, o foco é em quê? Nela. O tempo todinho. Então, para enfrentar um grande público a gente tem que colocar, se colocar a serviço do outro. Então, qual é a ideia? Não é sobre George aqui, é sobre ensinar sobre comunicação para os outros. É sobre a minha mensagem e sobre a minha mensagem eu posso ter controle. E ninguém sai de casa querendo lhe julgar. Eu pergunto a vocês que estão assistindo agora: vocês saíram de casa? Eu estou aí em casa acessando isso, essa live agora, pensando: hoje eu vou julgar a Adriana e a George? Que elas estão fazendo de errado? Certamente não, então por que vocês acham que quando são vocês lá na frente, os outros estão todos cheios de, cheios de dedos para apontar? E não é assim na prática. Eu já tive que enfrentar 10 pessoas, foi um nervosismo, depois 500, já falei para mais de 500 pessoas. Então assim, é um desafio a cada vez, e sabendo que vai dar frio na barriga, vai dar medo, vai dar ansiedade. Só que a gente tem que enfrentar, não existe segredo, sabe Caio? É, realmente é treino, muito treino, técnica e prática.
0: Perfeito, nossa, muito interessante isso que você trouxe para refletir mesmo, porque às vezes a, a gente fica, é, o ser humano tem muito medo de julgar e a gente quer ser aceito e muitas vezes a pessoa está lá na plateia pra, porque ela sabe menos que você, Sim. porque ela quer aprender com você, ela quer saber o que, que você tem para falar para ela, que vai acrescentar muito, muito legal. Como desenvolver técnicas específicas de linguagem corporal que influenciam na persuasão e comunicação? Porque comunicação não é só verbal, eu achei muito interessante ah, essa pergunta por isso, porque também tem a ver com os nossos gestuais, a comunicação não verbal, que às vezes ó. diz muito mais é, não, do que nós estávamos falando, né?
2: É, você falou uma coisa importantíssima, que é assim, se eu começasse essa live assim, né? Eu já estaria desinteressada. Ou com a coluna erguida para frente, né, assim, curva. Eu já estava estranha, né? eu já estou desinteressada. Então, isso mostra muito. Se eu chego numa entrevista e estou assim, ou estou balançando as pernas, isso já vai transmitir uma ideia ruim. Então, a gente pode influenciar o outro, por exemplo, até com um aperto de mão. Quando eu chego para negociar com alguém, o aperto de mão é um pouco mais... Só as pontinhas do dedo, uma coisa leve, muito leve, a mão mole, isso não é bom. Então, eu já chego com confiança. A coluna já diz muito da gente. Pode testar, se você estiver triste um dia, a tendência do seu corpo está assim, fechado. Se você se abrir, você já vai mudar. Eu dou, vou dar uma dica também de um TED Talk fantástico sobre isso, de um especialista, professora da Harvard, que é a M. Cuddy. A-M-Y Cuddy, C-U-D. quem puder dar uma, uma anotada aí para depois procurar no Google. É excelente, porque ela mostra o quanto a, as nossas... Ela fala das poses de poder. Por exemplo, você passar... 3 a cinco minutos fazendo pose de poder, de super poderosa, em frente ao espelho, todos os dias. Antes de ir para uma fala, antes de ir para uma reunião importante, você vai começar a fingir que você é uma pessoa muito importante. Então, essas poses de pessoas importantes vão induzir o seu cérebro, porque ela acredita nisso, ela defende que as poses criam o nosso pensamento nosso gestual, o nosso corpo, manda a mensagem para o nosso cérebro agir de acordo com aquilo. Então, evite braço cruzado também, não é legal, você, porque isso aqui mostra que o seu corpo está fechado. E a Adriana falou sobre o rapor. O rapor é uma forma boa de influenciar as pessoas, né? Você espelha a imagem do outro, por exemplo, você chegou numa negociação, e a pessoa com quem você está negociando, ela chega assim, ó, está de braço cruzado. Isso já quer dizer que ela não está tão interessada em fechar, ou não gostou da sua proposta. Então, você imita ela discretamente em algum momento, Fica um tempinho desse jeito e o subconsciente vai fazer. Depois de um tempo, você abre as suas mãos e o subconsciente vai fazer com que essa pessoa também tenda a espelhar o seu gesto. É tanto que em sala de aula é muito comum, às vezes, o professor vê que está todo mundo com a coluna assim e de repente ele faz isso, a turma inteira vai querer fazer isso também. Então, isso é uma forma de influenciar a partir dos nossos gestos. E outro cuidado muito importante são as microexpressões faciais. Muito cuidado com isso. Eu estava até analisando recentemente aquela VTube do Big Brother, né? Ela estava falando bem da... Ah, tô muito feliz pela Julieta, etc. E fazia assim, ó, coçando o nariz. Isso, se não for uma grande rinite alérgica, muito provavelmente é sinal de mentira ou dúvida. Então, para quem é do RH e tá atento a esses detalhes, outra pessoa mesmo, mesmo que sem ser do RH, que esteja atenta a esses detalhes da microexpressão facial, vão detectar na hora o que cada gestinho desse quer dizer.
0: Gente, eu estou assim, chocada <risos> e fascinada, porque eu particularmente gosto muito dessa questão das microexpressões, é, e, e, então quer dizer que a gente tem que tomar cuidado, principalmente em entrevista de emprego, para oh, não, não cair é, <risos> em contradição que a gente está falando
2: as mãos também Adriano desculpa só ah, tenho eu, eu só tenho começar. que
0: segurar minhas mãos viu Jorge porque é, esse, é, eu brinco né <risos> que quando quando eu fazia é, palestras principalmente presencial não era palestra era praticamente uma performance <risos> mas você tá certo, você tem que tomar é, cuidado mãos, mesmo com as minhas as mãos, mãos
2: são é a transparência da nossa alma ali, né porque uhum. se eu tô muito nervosa, eu vou ficar falando assim e me perguntar algo que eu não sei eu vou ficar me coçando aqui, mexendo então muito cuidado, e o ideal é mostrar as mãos, com, com um gesto mais suave e tal, mas uhum. que tenha congruência com a nossa fala, mas é legal mostrar assim
0: muito bom, muito bom. Jorge, quais dicas você pode dar para desenvolver a influência rapidamente em um novo local de trabalho, principalmente para quem chega em cargos de gerência?
2: Olha, eu acho que é muito importante, antes de tudo, você fazer um mapa do perfil de cada pessoa. Uma forma de influenciar o outro, que a gente traz da programação neurolinguística, é você identificar o padrão de cada pessoa. Existe o visual o sinestésico e o auditivo. O que, é isso, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou contar uma mesma história nos três padrões. Se eu chego para você e falo, nossa, ontem eu estava voltando para casa e eu vi de longe um cara muito suspeito. Eu percebi que ele estava ali com alguma coisa no bolso dele que provavelmente era uma arma. Falei, percebi, eu vi ou notei. Então, são verbos do visual. Então, essa é uma pessoa visual, ou seja, ela aprende e se comunica, ela só consegue se comunicar melhor pelo lado visual. Se eu disser a mesma história da, da seguinte maneira. Olha, eu estava passando perto de casa ontem e eu ouvi de longe um barulho estranho. Então, eu já estou falando do meu canal auditivo. Então, essa pessoa, provavelmente, ela é aquela que, através das instruções que ela escuta, ela vai agir melhor. E, por último, o sinestésico. é aquela pessoa que vai dizer, nossa, eu estava passando na rua, eu senti uma sensação estranha, um feeling, assim, que aqui ia acontecer alguma coisa. Então, é das sensações. Então, o sinestésico, normalmente, ele gosta de tocar e ser tocado. É aquela pessoa que vai falar com você cutucando e que você precisa dar um comando para ele e vai ter que tocar. Ó, oh, eu confio em você e dá um tapinha aqui. Ele precisa sentir conexão humana através do toque. Então, uma vez que você identifica esses três padrões, você vai falar com as pessoas, influenciando-as a partir disso. Outra coisa que também é muito boa para a influência é estudar um pouco mais sobre gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são fantásticos se forem usados de forma ética. Eu sempre bato muito nessa tecla porque eles são muito poderosos. Então, tem a prova social, tem vários outros, tem até a surpresa, tem a curiosidade, tem a urgência, tem muitos, tem mais de 20 gatilhos, existem livros sobre isso também, eu até falo sobre isso na minha mentoria, mas leiam sobre isso, estudem isso, e claro, a linguagem corporal que a gente acabou de falar, esses três são importantíssimos, e como a gente falou no início que você trouxe, Adriana, a escutatória né? que é a escutativa então, empatia com o outro, escute e pergunte, a pergunta é uma coisa poderosíssima pergunte a necessidade do outro estude o seu público, porque assim você consegue influenciar ele muito melhor
0: Sim, perguntas poderosas, né, e, e a Isso. pergunta também é uma forma de você demonstrar empatia pela outra pessoa, né, de você não supor o que ela precisa, mas dar espaço para que ela se expresse e diga o que, que ela precisa, é, e, e é muito curioso, né, Jorge, porque parece tão óbvio, mas quando a gente entra no piloto automático, na nossa rotina, com tantas demandas, a gente acaba esquecendo, né, desses detalhes que aparentemente óbvio, óbvios e simples, mas são tão poderosos e importantes, né, eu acho que comunicação é. também tem a ver com a gente cultivar diariamente esses pequenos hábitos.
2: Sim, sem dúvida, você falou só uma coisa aí que é muito importante também, que é essa coisa de não se acostumar com achar que é óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Por exemplo, se você está numa empresa e tem aquela pessoa que tudo reporta ao chefe e outra da mesma equipe, que estaria até no mesmo nível que você, ela fica quietinha achando que todo mundo já sabe o que ela fez, certamente a pessoa que reporta tudo, ela que vai aparecer, ela que vai ser promovida. Então, com cuidado, é importante se comunicar sempre e pedir feedback também.
0: Sim, exatamente. Não só pedir, mas também saber. <risos> Não só receber o feedback, mas dar feedback, que eu acho que esse é, é um outro assunto. Eu até, emendando é, essa questão do feedback que veio à tona, é, principalmente no meio empresarial, mas na nossa vida como geral, é, a comunicação ela, ela serve para gerenciar conflitos, ser mais influente, mas também, dependendo de como você se comunica, pode gerar mais conflitos. Então, como que a gente pode evitar... É, esses conflitos pela falta de comunicação e, e como que a gente pode também é, encontrar maneiras mais assertivas, né, para que a gente, na hora de passar um feedback, por exemplo, que eu vejo que isso é, uma, é uma dificuldade muito grande, né, as pessoas confundem muito feedback com bronca, sendo que uma coisa Ai, não, não tem nada a ver com a outra e geram muitos conflitos desnecessários, então como Totalmente. que a gente pode usar a comunicação a nosso favor nesse sentido?
2: É, ano, ano passado, a Great Place to Work fez uma pesquisa uhum. falando sobre as relações de confiança junto com feedbacks. Então, eles provaram que quanto mais reuniões de feedback tem uma empresa, maior é a confiança. Então, é importantíssimo reunir as pessoas para falar isso sobre os feedbacks, não só de cima para baixo, mas de baixo para cima também. Ter essa liberdade dentro de uma empresa ou dentro de um trabalho, seja lá qual for, é fundamental. Além disso... O feedback não é para chegar. Olha, Adriana, você errou em tal coisa porque você fez isso. Então, uma comunicação não violenta, CNV, quem quiser pesquisar tem um livro fantástico sobre isso, que é comunicação não violenta. É muito bacana sobre isso, porque ele vai trazer, ele vai mostrar o problema, vai trazer à tona o problema, vai mostrar a observação, né? Depois vai mostrar quais são suas necessidades a partir daquilo. Por exemplo, eu vejo que a Adriana todo dia deixa a cadeira no canto errado. Uma coisa simples, mas que pode afetar ali no dia a dia da organização da empresa. Ao invés de eu dizer, Adriana, você todo dia deixa essa cadeira no canto errado. Você está muito errado. Por favor, mude isso. Ela vai chegar e dizer, oh, Adriana, lembra que ontem eu cheguei aqui e a cadeira não estava no lugar certo? Isso está impedindo o meu trabalho. Eu estou perdendo tempo com isso todo dia. Será que você podia mudar isso? Porque eu quero cultivar a nossa relação aqui no trabalho para que ela seja mais fluida e organizada. Tudo bem para você? Olha a diferença que faz. E o outro ponto é que feedback é presente. Sabe quando você recebe um presente daquela tia que você não gosta e vê um presente nada a ver? Você não vai chegar e falar para ela, olha, eu odiei, não vou usar. Você simplesmente recebe, acolhe e vê depois se vai ser, vai ser útil ou não. Você tem que aceitar os feedbacks. Não é para chegar e... Porque tem jeito que você vai falando e a pessoa, não, mas eu fiz isso por causa daquilo e vai se justificando. E não é um bom caminho, tá? Então, o feedback você tem que trazer também os pontos que a pessoa está fazendo bem, então, destaca também o que ela tem feito de legal para você não chegar só apontando os dedos. Então, eu acho que esses são os principais caminhos. E a segunda coisa que você perguntou foi essa questão do dia a dia de trabalho, né, para evitar conflito e tudo mais. Eu tenho uma dica aqui que vale ouro, que é a seguinte, eu aprendi isso num curso de liderança situacional que eu fiz. Vamos imaginar que eu sou dona de uma borracharia e você trabalha para mim, Adriana. Aí eu chego para você e faço, Adriana, por favor, empilhe esses 10 pneus, eu quero eles prontos amanhã. Eu só comuniquei isso, Adriana, eu faço, tá joia? Aí você tá joia. Chego no outro dia, existem ali cinco fileiras com dois pneus cada. Eu olho assim e faço, caramba, Adriana, não era isso que eu queria, não. Aí você fala, mas não era, não tá empilhado? Eu faço, não, mas não era assim, eu queria duas fileiras com cinco cada. Só que eu não comuniquei pra você. Eu falei no meu modelo mental de organização, você entendeu no seu modelo mental. Aí, o que ajuda? Aquela comunicação que eu falei, auditivo, sinestésico e visual Posso desenhar para a pessoa ver o que eu queria E aí, o que é que eu faço? Eu tenho a obrigação de detalhar Eu que estou comunicando, eu tenho a obrigação de dizer Olha, eu quero cinco fileiras de dois Ou o contrário, duas de cinco Porque eu quiser, eu tenho que comunicar E aí, o pulo do gato e a dica principal vem agora Que é, eu chegar para a Adriana e falar Adriana, por favor, repete para mim o que você entendeu da minha informação a Adriana vai fazer, não. Eu quero você quer duas fileiras com cinco cada. Falo, é isso mesmo. Checagem de informação, basta pedir para repetir, façam isso nos seus relacionamentos pessoais e profissionais que vocês vão ver o quanto isso vai evitar retrabalho,
0: nossa, perfeito! Perfeito! Inclusive, eu falo muito para os meus clientes, porque eu trabalho é, com processo de preparação para processo seletivo, e muitas vezes, em entrevistas de emprego, as pessoas não entendem a pergunta do recrutador, às vezes o recrutador não é claro, e a pessoa responde uma coisa que não tem absoluta, absolutamente nada a ver, o recrutador retruca e fica aquele clima de tensão, sendo que isso poderia ser evitado se você validasse com o recrutador. A pergunta, será que você pode repetir? Ah, você quer, você quer saber tal informação? Porque às, às vezes as pessoas ficam com medo de validar, eu, eu dei o exemplo do Exato. processo seletivo, mas às vezes é, é, esse exemplo também de uma reunião, de uma demanda que você como líder passa ou você é, recebe do seu líder e as pessoas ficam com medo, né? Porque é, para pensar, acho que... Ai, acho que a pessoa é, acho que eu não prestei atenção, vai me chamar atenção por eu ser desligado, desligada. E não, você, só, você está validando exatamente porque você está prestando atenção.
2: <risos> exatamente, é. isso mesmo.
0: Já recebi muitos feedbacks relacionados a ser muito objetivo em minhas falas. Porém hoje eu acredito que eu fui para o outro extremo, me tornando <risos> mixo. Como balancear isso?
2: Olha só, eu sou do time da objetividade, mas eu sei que em algumas circunstâncias eu tenho que amaciar ali a pessoa para chegar no assunto, né? Então, primeira coisa é a gente saber o tempo que a gente tem e o público para quem a gente vai falar. Por exemplo, numa palestra do TEDx, são até 18 minutos e não, não tem como ser prolixo. Se eu vou fazer uma reunião que eu preciso detalhar muita coisa, números e resultados e tal, tal, tal não tem como também eu ser direto ao assunto e dizer, olha, o número é esse e acabou. Não dá. Então, primeiro de tudo, estude seu público e procure o equilíbrio. Então, eu, tive, eu gosto de dar exemplo. Eu tive um cliente de um grande hospital daqui, que ele era, ele era responsável, gerente técnico do, da TI. Ele é um cara fera, super top na área. E alguns colegas dele, que já foram meus clientes também, falaram, olha, fulano de tal, ele é muito prolixo. Ninguém aguenta a reunião com ele, você precisa ajudar, a gente precisa dele, mas é difícil lidar e tal. E aí, realmente, minha aula tem uma hora de duração. Com ele, ele ficou 55 minutos falando e não me deixou falar, pra você tem ideia. Aí eu falei pra ele, eu fiz olha, já percebi que temos um grande problema aqui, que, que é isso, isso e aquilo. E sabe o que ele me falou? Ele falou que ele era prolixo porque ele era tão tímido que ele preferia falar muito para ninguém interrompê-lo. Então, ele preferia não ter perguntas, que assim ele disparava tudo e saía e ia embora. E aí eu expliquei pra ele a necessidade que ele tinha de ser mais objetivo. Então, qual é a sugestão para esse público, né? Então, primeira coisa é você fazer roteiro. Uma coisa que ajuda muito é o que o Chris Anderson, que é o presidente do TED Ensino, eu tô até fazendo um curso novo com ele de comunicação, que é a linha mestra. O que é a linha mestra? É o que vai conectar a minha informação do começo ao fim. Então, não adianta chegar aqui com vários temas. Imagina se hoje a gente fosse falar sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre protagonismo, a gente ia passar o dia inteiro falando sobre isso e eu não ia ter uma única mensagem. Então, pensem no poder da única mensagem. O que no final vocês querem realmente que os outros levem para casa de informação? Então, isso é o roteiro que você vai guiar, esse, esse é a linha mais que vai guiar o seu roteiro. Então, comece se perguntando para quem eu quero falar, com quem eu vou falar, por que eu vou falar isso e como eu vou falar isso. Então, começo, meio e fim. Pergunte-se sempre qual o problema que você está solucionando e para que mensagem eu vou deixar. E aí, o que ajuda muito também é escrever em até 15 palavras o título. O título é fundamental, porque aí você não vai ficar tentando escapar daquilo ali, tá? Então, eu acredito que esse é o caminho para evitar a prolixidade. Já a pessoa objetiva, é, cert... é praticamente a mesma coisa, só que aí você vai detalhar um pouco mais, trazendo exemplos, histórias, analogia, comparações, isso aí também vai enriquecer um pouco mais, e referências também ajudam a você não deixar também a coisa muito rasa e direto ao ponto.
0: Ah, incrível essas dicas. Meu Deus, Georgia. <risos> várias coisas para mim, porque eu acho que é sempre bacana nós aprendermos novas, novas possibilidades. A gente que trabalha com público, que fala em público, nossa, eu tô amando, gente. <risos> Estou pegando muita coisa para mim também para melhorar a minha comunicação, é um processo, é um, é um working process, né? Não, você, é um... você falou uma coisa que é muito importante, Adriana, que
2: é assim, as pessoas, nossa, mentoria e tá, tal, hoje está na moda, né, a mentoria eu acho que sempre devia estar. Na realidade, a gente sempre teve que ter mentores. Nem que fossem nossos pais, nossos professores, as pessoas que estão à frente. Então, até hoje, eu invisto muito. Já fiz todos os cursos de oratório que você pode imaginar. Agora, eu só faço fora do país e continuo fazendo. Não é porque eu já sou Sim. especialista na área que eu estou dominando. E aí é que está o erro. Então, a gente precisa praticar isso sempre.
0: Com certeza. Com certeza. Concordo muito. Existe alguma técnica específica de influência e comunicação por meio de mensagens de texto e áudio?
2: existe sim, olha só, com relação a isso é o sentido lógico da coisa, né? De novo, começo meio e fim. Uhum. Para quem quer melhorar a comunicação, a oratória, é ideal fazer mensagens de áudio, né? No WhatsApp a gente tem essa possibilidade, então eu acho isso uma ferramenta fantástica para a gente praticar. Então duas coisas que ajudam muito é a gente, pra, principalmente para essa dar voz, é você treinar a habilidade de usar ênfase, e entonação. O que é isso? É, por exemplo, eu posso dizer Oi Adriana, tudo bem? Eu queria te convidar para uma live amanhã que vai ser fantástica, com o meu pessoal, lá, o pessoal de João Pessoa quer te conhecer, eu acredito que você vai ser uma convidada para lá de especial. Olha a diferença que faz eu dizer, Adriana, eu quero te fazer um convite, amanhã eu vou fazer uma live aqui para o pessoal de João Pessoa, e eles estão loucos para te conhecer, você é muito especial para a gente, eu quero que você esteja com a gente amanhã às 19 horas, você topa? Então, Topo. Qual das duas, né? então, qual das duas fica mais instigante, interessante, entendeu? Então, é. a gente tem que usar esse tom da fala com mais emoção e mais ênfase, que aí sim você vai conseguir fazer aquela comunicação ser viva, né? Você fica com vontade de estar tá perto daquela pessoa. E no texto é esse cuidado mesmo de você revisar o texto. Será que está fazendo sentido? Será que eu estou dando muitas voltas para chegar no meu objetivo? Tá? Então, acredito que essas são as dicas principais para essa pergunta.
0: Muito bom, vamos chamar aqui, Bárbara, e aí, pegou várias dicas também, como que você vai implementar isso na sua comunicação, eu não sei você, mas eu tô pegando várias aqui.
1: Eu tô adorando, inclusive, algumas dicas aqui, já vou levar mesmo pro meu pessoal, porque assim, eu sou uma pessoa de, que não gosta de áudios, mas sempre que eu abro um áudio, eu transformo dois segundos em dois minutos, então, para mim, é ótimo também parar para realmente treinar um pouquinho os áudios, né, e fazer com que eu consiga ser mais objetiva, porque aqui brincando eu já observei um ponto de melhoria meu que eu posso implementar, então bem legal também.
0: Sim, eu, eu costumo brincar falando, é, é lógico, profissionalmente eu não faço isso, mas eu faço mais isso com pessoas do meu convívio, meus amigos, que eu, eu às vezes me empolgo em áudio, Já ah. eu confesso para você, e às vezes quando eu vejo que eu me empolguei, eu falo, então, esse é um podcast é, patronizado, é, pa, pa, patrocinado por Adriana Cubas, eu ah. pego uma bebidinha, uma pipoca.
1: A gente já termina eu o áudio pedindo um podcast, desculpa, né? É, já pede desculpa, é. Exato. Então, assim, são dicas muito valiosas. E algumas outras coisas também que eu queria trazer é que realmente a gente precisa prestar atenção em alguns sinais primordiais de que a gente precisa buscar ajuda, né? Então, quando a gente realmente se sente mais fechado... Eu, por exemplo, era uma pessoa que falava Nossa, você vai participar de uma live, meu coração já ah, assim, já sabe, batendo quase para fora. Hoje já é algo que eu faço com mais naturalidade, porque eu realmente aceitei o desafio e fui atrás de me desenvolver nesse lado. Então é a gente observar também esses pontos nossos de melhoria e deixar o medo de lado, se preparar e realmente focar naquilo que a gente quer fazer, porque se a gente também só focar ali no medo que a gente tem, acaba que a gente não se desenvolve e a gente mesmo se limita porque nem sempre é uma atividade que realmente é assustadora. Às vezes é algo que a gente cria essa, esse, esse tabu ali por trás, né? Então, é muito interessante a gente ter essa reflexão. É, e aí você falou também sobre o meio online, de ter algumas dicas, como falar para a câmera, é, preparar o ambiente. Então, eu preparei aqui meu ambiente, agora eu estou tentando olhar para a câmera, porque é, é muito é fácil a gente olhar para a pessoa ali na tela, porque parece que é muito mais prático, né? Mas próximo, mas a gente realmente precisa ter essa, esse senso assim de olhar, começar a perceber algumas coisas que não aconteciam e que podem ser implementadas, então muito bacana ah, que bom, fico feliz
0: muito, muito bom mesmo, você quer deixar pra gente, Jorge, as suas, suas redes, porque você dá a mentoria caso as pessoas queiram Sim. estar em contato com você
2: claro, obrigado por isso então minhas Sim. redes são, todas praticamente tem georgia lima 1 linkedin, facebook, instagram hum. E tem meu site também, que é superfaço.com.br. Lá tem bastante coisa já também. E eu estou sempre postando muita coisa, principalmente lá no Instagram. Todos os dias tem algo lá rolando. Hoje vai ter uma live fantástica sobre gestão de emoções às 8 horas. Estão todos convidados e eu agradeço demais pelo convite. Foi um prazer imenso contribuir um pouquinho com vocês hoje.
0: Ah, é prazer por todo nosso, amei, já estou seguindo para pegar várias dicas também para melhorar a minha <risos> comunicação, minha oratória, super obrigada pelo seu tempo, pela sua, é... nossa fugiu a palavra, tá vendo, eu estou tão emocionada que até as palavras, gostei, gostei. até as palavras fugiram da sua generosidade de estar aqui com a gente, dando tantas dicas e direcionamentos super importantes que fazem toda a diferença na hora de ter uma carreira bem sucedida, obrigada, Jorge, amei foi é, é um prazer muito bom, eu já peguei várias dicas aqui, Babi já, já, inclusive os áudios vão ser algo que vai ser o meu foco, <risos> para eu não ter que fazer meus amigos se submeterem a ouvir meus podcasts <risos>
1: Daqui a pouco a gente baixa os áudios todos Coloca no Youtube ali Coloca no Spotify e é isso Já tá o podcast
0: fechadinho Coloque em prática todas essas dicas Que a Jorgia nos deu De maneira tão generosa, tão assertiva Profissional, que com certeza Vai fazer toda a diferença na sua comunicação A partir de agora Um beijo imenso e até semana que vem Tchau O que você achou do episódio de hoje?